0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Como siempre, cada semana, quien les está hablando? Juan Carlos Espinosa. Y como cada semana, también estoy acompañado por Santiago Mosquera.
1: Hola a todos, espero que estén bien, ya llegando al final del año.
0: Muchas gracias, Santi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Sobreviviendo gracias, al 2020.
0: -20. Duro, duro. Bueno, antes de continuar, Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar a nosotros como Trend Geek en las redes sociales.
1: Claro, empecemos por Trend Geek, entonces en Twitter estamos como Trend Geek Lab, en Instagram como arroba Trend Geek, en el tiempo para todos nuestros blogs que la semana pasada no tuvimos blog porque estaban de vacaciones en el tiempo, estamos en blogs.eltiempo.com slash Trend Geek y en YouTube estamos en youtube.com slash Trend Geek donde pueden ver muchos videos que tenemos para ustedes de este mundo geek que tanto nos gusta y a mí se ah. me olvidaba, a mí me tienen que sí, encontrar de forma, alguna forma. manera. Arroba Santiago de Melión.
0: Muchas gracias, Santi. Y como cada semana tampoco podía faltar el señor Cristian Forigua.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están ustedes?
2: ¿Qué tal esos regalos? ¿Están muy regalados?
0: Estoy feliz con mis regalos. Más que cantidades eh, calidad. Sí. Estoy feliz con mis regalos. De acuerdo. Eso es lo importante. ¿Y tú qué, Cris? ¿Qué tal tu, tu regalada? ¿Estás regalado? Muy bien.
2: ¿eh? Estuvo bien. Estuvo más que los regalos. Fue tiempo en familia y todas esas cosas que dice la gente que no le dan regalos.
0: Pues eso es un regalo. Sí. sí, eso es un buen regalo tal cual, claro que sí bueno Cris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cuéntales acerca de nuestro Facebook y lo que hacemos nosotros en Facebook
2: claro que sí, si quieren ver el TrendGeek Game y todas las cosas que subimos cuando publicamos el blog y todo eso tienen que entrar a Facebook y escribir TrendGeek, ahí les va a salir tanto el grupo como la página ahí escogen cuál es la que quieren ir o las dos, escojan siempre las dos es importante y si quieren ver qué hago yo, pueden seguirme en Instagram como arroba41 con
0: W. Muchas gracias, Chris. Y a mí si me quieren encontrar y quieren seguir y ver lo que hago, me pueden encontrar como aldiño en las redes sociales. Eh, señores, tenemos cuatro noticias ahí como regulares. Tampoco nada fuera de lo normal. Algo de M. Night Shyamalan. Tenemos algo de Warner Brothers. Sigue sí, el mierdero Warner Brothers. Wonder Woman parece que sigue. No solo se quedarán las dos. Y... Más cosas sobre Warner Brothers y DC. Pero antes de llegar a eso, señores, comencemos como cada semana con el, la primera sección de nuestros capítulos en la cual hablamos de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento. Y esta semana comencemos contigo, Santi. Cuéntame, ¿qué tal estuvo tu semana?
1: Esta semana estuvo atareada, varios compromisos uh -huh. familiares y, y pues yo no tengo vacaciones, entonces seguí trabajando todo el tiempo hasta el 24. Entonces, la verdad, vi poco, pero sustancioso. Había hablado de que había empezado a ver Disney Gallery Star Wars The Mandalorian, que había visto los dos primeros capítulos, que de hecho pues los títulos son Directing y Legacy. O sea, habla de la, la parte de dirección y de, de, del legado que dejó esta serie o el legado que tiene esta serie. Hablo de los títulos porque habíamos hablado la vez pasada que seguramente más adelante se iban a meter en otros temas un poco más interesantes o cosas que pronto nos gustaría y efectivamente en el capítulo 3 hablan del cast del reparto, en el 4 sí. de la tecnología, Juan, lo que tú querías mm -hmm. saber Sí,
0: eso es buenísimo, ese o es el único que vi después.
1: Y el quinto, que es toda la parte de efectos prácticos
0: Ah, qué nota, eso sí es muy chévere eso es lo que sí. estaba hablando Chris la también
1: Exacto, y voy ahí, sí. ahí voy, vi esos tres capítulos para esta semana siento que sí le falta un poquito más de profundidad, pero está okay. bien, bien interesante, cuentan un poco la historia de cómo crearon esa tecnología, que la tecnología está abierta a todo el mundo y que realmente lo único que hicieron fue como adaptarla y, y pues el tema de efectos prácticos, el cast y el efectos prácticos muy chévere. Entonces, y lo otro que vi, porque vi solamente estas dos cosas, bueno, aparte de Doctor Paul, que estuve viendo Doctor Paul, obviamente, esa aparte uh -huh. de eso vi Soul. Ah,
0: yo también ya la vi Cristo, ya la viste?
2: No, porque no avisaron ni la veía Pues, pues porque ahí estaba ¿por para sí? verla Y no había que avisar no,
0: hombre, pero pues no sé. Nos cuentas la otra semana Porque estoy que me habló de esa película le van a, Yo pensé que todos la iban a ver sí. por lo que salió
1: Y ahora todos tenemos Disney Plus Y en fin, Sin yo dije creer. no pues todo el mundo la va a ver.
0: No, así no se
1: puede, hombre, colaboren un poco.
0: Hace ocho días nos dijiste que ibas a instalar Disney Plus, ¿lo instalaste? Sí, pues ¿cómo crees que vi de Mandalorian? Ah, verdad. Pero ahí lo apenas abres, dice oh, ¿Cómo no sé? No tenemos que decirte que hace una película de Pixar, no es de lo más esperado. Bueno, pues para mí es.
1: Y ahí sí debo aceptarlo. Lo que no vi fue La Mujer Maravilla.
0: Quería verla, no.
1: pero no alcancé y quiero verla en cine. La, sé que en este momento la puedo ver en, en, en mi casa. Eh, pero, pero no, quiero ver la experiencia en cine, entonces voy a tratar de ir esta semana.
0: Hablemos de SOL un poquito entonces, sin spoilers ni nada, y la otra semana nos metemos un poquito con spoilers ¿Listo? cuando Chris la vea. Listo. Santi, cuéntame, ¿cómo te fue con SOL?
1: Bien, me fue bien, uh -huh. es entretenida chévere. Sé que a muchas personas los pone a pensar sobre su vida. Uh -huh. En mi caso, extrañamente, pues no me no, no es que me haya puesto a reflexionar y a pensar como miércoles que estoy haciendo con mi vida, pero pero sí me pareció interesante, me pareció chévere. La animación es muy buena, tiene tiene unos momentos de animación que es como, wow, impresionante. Uh -huh. Y no, me gustó, me gustó.
0: Chévere. A mí también me, me gustó bastante, me pareció muy buena. O sea, creo que nunca he dicho que una película de Pixar sea regular y eso que las de Cars no son lo mejor. Uh -huh. y,
1: la primera... Sí.
0: Sí, y no. las otras no. Sí, no la, la, yo ni me acuerdo la 3 de qué se trata. Y la 2 sé no. que es como más internacional
2: y que van por ahí no sé. Sí, Pero. El rayo se está relegando contra los nuevos autos eléctricos. ¿Qué pasa? No,
0: ni idea. No me acuerdo. No me acuerdo de eso. Tampoco. Pero Pixar, es, digamos que son de las que menos la gente habla y se acuerda. Cris, no, no estoy diciendo que son malas. Entonces, so, a mí sí me, me, me gustó. Me gustó bastante. Me gusta la animación, como dices tú, Santi. Y Pixar fue pues, pucha. No sé cuando llegan a un nivel como cuando vimos a Onward, ¿te acuerdas, sí, Chris? Bien. Que vimos como, Joder, pucha, eso es un nivel muy alto que se ven hasta sí, las los pelitos, los pelitos, la, las grietas de la piel. Aquí siguen subiendo el nivel, no sé cómo hacen, porque... o, o es que sigue ahí uno lleva tanto sin verlos que no, dice pucha, se me olvida. Yo sí creo que avanza, así ya estén en un tope, pero como que suben esa barra de alguna manera. Es muy chévere. La historia a mí, no me hizo reflexionar acerca de mi vida, pero sí me, me, me pareció bonito la forma en que ponen un tema en el, con el cual todo el mundo puede identificarse, ¿no? todo el mundo puede decir como, hey, qué forma tan chévere de ver la vida, de ver qué es la razón por la cual uno vive, la razón por la cual uno dice, esto es lo que me hace feliz de vivir o esto es lo que me hace, tengo una vida alegre porque hago lo que quiero y lo que supuestamente es mi llamado o mi gusto, que en este caso es la música, y cómo caer en cuenta de qué es lo que en realidad hace que la vida sea, que valga la pena vivirla. Entonces muy chévere, eso me parece que es una, una enseñanza y una cosa que, que, que me parece bonito. sí No me parece algo que trascienda más allá porque creo que muchas películas han tratado de eso. Es raro verlo en una cosa animada y que supuestamente es para niños.
1: Eso, iba a decir, y eso es a lo
0: que voy. Yo también. Y eso es a lo que voy. Esta película no veo por ningún lado que sea para niños. De pronto los muñequitos que ref que, que, que que muestran lo que son lo, el alma. Sí un poquito los niños los pueden ver y decir ¡ay, son bonitos! parecen casparines
1: lo que pienso yo es que la, o sea, obviamente cualquier niño la puede ver son dibujitos, está hecha de una manera humorística, pues que tiene, tiene un humor chévere que los niños pueden ver crees? yo siento que sí que la pueden ver, muchas de las otras películas de Pixar, el nivel de lectura es para niños, que los adultos pueden disfrutar porque tiene chistes y tiene cosas de adultos pero la película uh -huh. está hecha para niños en esta me parece que es al revés que la película está uh -huh. hecha para adultos que pues de, de por sí es la, la historia y la el, el, el tema de la película sobre reflexionar sobre su vida, uno tiene que haber vivido para poder entender lo que quiere decir sí,
0: uno tiene totalmente. que haber
1: pasado por ciertas cosas y tiene que haber vivido y decir oiga que estoy haciendo con mi vida, cuando uno tiene 5 años no creo que lo sienta de la misma manera, entonces sí, chévere el... ni debería
0: por qué, ni tendrían Exacto. por qué es.
1: Chévere, chévere los muñequitos, chévere cómo se mueven, chévere lo, lo, los chistes de aquí y allá, el gatico, la vaina, pero, pero hasta ahí
0: o mi hijo cuando crezca, no sé a qué edad, decirle como hey, deberías ver Soul y te va a gustar más allá de lo que tú dices ah, qué bonitos los colores y va a estar en un momento en la edad en la cual no pues ya no quiero ver colores quiero de ver pronto, algo más divertido
1: de pronto para quiero ellos John Wick papá
0: sí de pronto, colorido de sangre sí colorido
1: rojo de pronto para <risa> ellos el tema no está en en el, en el de uno de reflexionar qué he hecho con mi vida sino en el pensar a futuro qué voy a hacer con mi vida cómo me veo en un futuro qué necesito para para no sé para mi carrera para mi vida para eso uh -huh. para lo
0: exacto. Otro? exacto que son preguntas que se hace uno siempre cuando niño no ¿Sí? cuando uno dice qué voy a hacer o sea cuando no va a acabar el colegio qué voy a estudiar mil veces en la vida uno se hace esa pregunta y y creo que esta película le ayudaría a uno de padre en eso como Hey, hmm. no, no sé cómo responderte, Chino, lo que estás diciendo. Te voy a poner a ver una película. ¿Sabes qué me gustó? Joder, pucha, ojalá todas las películas podrían hacer esto, Santi. ¿Qué? Los trailers no revelan lo que es la película en ningún sentido. Yo no pensé que iba a pasar lo que pasa. Eso no sale en, el, en los trailers por ningún lado. Yo creo que tú no has visto los trailers. Yo no los he visto. Míralos ahora más tarde o mañana cuando puedas. Y vas a ver y vas a decir en ningún momento hablan de la historia o lo que sucede en la película sino que todo lo que muestran es la parte cuando está con las almitas en, en, este, en el antes de y el otro creo que se llama el después de sí. entonces cuando están ahí y yo pensaba que toda la película se iba a llevar a cabo en este plano del más allá entonces eso me encantó yo dije güey pucha este es el ideal de cómo hacer un tráiler sí. que pueden hacer tráiler sin darnos qué es la puta película o qué es lo que va a pasar o contarnos toda la historia como dices tú Santi que dices como a lo mejor no nos la están contando toda pero siento que ya la vi toda ¿no? en cambio de esta sí, los tráileres te dan un indicio de esta película va a tener este tema va a tratar un poquito de esto pero no tienes ni idea de cómo lo van a desarrollar entonces del puto es muy chévere eso eh eh, nada, la próxima semana me gustaría meterme un poco más de lleno en, en, en spoilers Chris tienes una tarea bueno
2: la veo después de ese regaño <risa> después de este bullying de episodio
0: <risa>
2: me bueno. siento como cuando no llegabas con el Transformer al colegio <risa> <risa> No, también.
0: Y sigamos entonces con contigo, Cris. Cuéntanos, ¿qué tal estuvo tu semana?
2: Pues fue semana de festividades y demás cosas, entonces vi hartísimas cosas, vi hasta Doctor Paul. ¿En serio? No, jodas, sí. ya. Ay, si quieren me voy, Halen. Ah, ¿Ah, sí, sí? ¿qué se siente? <risa> de ¿Cómo, te fue? ¿Cómo, cómo sí. te fue
1: con Doctor Paul?
2: Vi como dos episodios porque pues el, el 24 en la noche ya me estaba quedando dormido, estaba canaleando y lo estaban pasando. Y, qué te y te pareció? yo, ah, mira, es la primera vez que le pongo cara a lo que ves, Anti. <risa> pues, ¿Y cómo te pareció? Bien, pues ahí la, la verdad vi medio episodio y ya después pues me quedé dormido. Ajá. Pero Ajá. lo que vi me estaba gustando. Es bien chévere, es claro. bien claro. chévere, es bien sí, interesante. O sea, es que ni siquiera me imaginaba cómo era Doctor Paul y ahora se... Que es Calvito. Es bien chaval. Exacto. Vi alguna que otra película en Netflix. No sé si vieron, pero en Netflix en el top de, no sé si de Colombia o en general, uh -huh. hubo una película que se vio mucho que se llamaba La Bestia.
0: No. No, ¿de qué va o cómo es? ¿Está todavía en el top 10 o ya salió? Ya salió. ¿Es nueva?
2: Sí, es nueva. Es una película, es italiana y no, la verdad es muy regular esa película. <risa> ¿De qué
0: va? ¿Es de miedo?
2: No es de miedo. Es una versión low cost italiana de lo que vendría siendo Búsqueda Implacable.
0: Eso es con Liam. I will, you
2: and I will kill you.
0: Sí, pues obvio. Ahí fue que empezó Liam con me robas a mi chica, haces lo que sea y te buscaré y te arrancaré Básica, los brazos Básicamente por...
2: es la misma trama.
0: Ok, okay. Vale, vale,
2: vale. Pero yo, yo sé que Juan me entiende un poco cuando le digo, como los cuando se arman los chingadazos uno espera uh -huh. ver un man que sí, bueno, acá no que le casquen, pero quiero ver un man que se pare contra siete, a los siete se los fume. Sí, obvio, claro. En esta película al man lo dicen como, no, es este man, él, él era una bestia, fue el único sobreviviente de un ataque, no sé qué. Este, este man es el peor, peor, peor agente que he visto en mi vida, se la pasaban cascándolo, en una parte tuvo a la hija como a dos metros y, y lo cascaron, resultó en el hospital, muy malo, en serio, muy malo ese man y, y me sacó mucho, me sacó mucho, o sea, el tipo era muy malo, no sé por qué, era como, uy, tienen que tener cuidado con él, no era el babayaga por ningún lado. No, pero ni de cerca. <risa> Muy regular la película, la verdad. Si me pones a calificarla, yo le doy un 3 de 10.
0: Cuando saltas en esas bombas y te lanzas en bomba, me encanta. Sí. ¿Qué más viste, Chris?
2: ¿Qué más? No sé si vieron, esa, esa película sí estuvo, la estuvieron eh, pasa, pues sí, promocionando. Eh, Cielo sí. de medianoche. Con uh, George Clooney. Ah, sí, dirigida
0: por George Clooney también y todo. Y,
2: y bueno, esa sí fue un poquito mejor, sorpresa, mejor. la verdad. Sí, la disfruté bastante.
0: Tiene un plot point interesante. Chévere, yo he visto los trailers, o el trailer, no sé. Creo que el trailer nomás Y me llama mucho la atención, me parece que se ve muy bacana. Creo que tiene unos efectos muy chéveres. Pues es George Clooney. Me gusta lo que hace George Clooney.
2: Sí, no, sí, 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 sí. Y, y pues tiene, tiene como su, su, su girillo al final. No sé si en algún punto llega a ser predecible. En algún punto yo lo sentí, pero pues puede ser algo que no le pasa a todas las personas. Sí, y, pero hablando. no, es, es, es buena. A mí me pareció buena película. Me entretuvo bastante. La disfruté. no, Mientras yo le pongo por ahí un 7. Okay. La tengo
0: en la lista. Esta semana la veré sin falta. Yo trataré. Listo. ¿Qué más viste, Chris?
2: Estuve viendo Pinky Blinders. Oh, pinky empezaste Blinders. Pinky, pinky, pinky,
0: pinky. Pinky, no, es con Pinky Cerebro, de, sino que el Cerebro aquí. ya no está. <ríe> <ríe> bueno, háblese de Pinky Blinders usted.
2: No, estuve dándole ahí fuertemente. Es una es una serie muy bacana. A mí me encantan todas las, las series que hablan de esa época. Buena, ¿no? Muy buena. Muy la buena, la actuación de
1: Killian Murphy es muy, muy buena. Sí, sí
2: es, es muy buena, es muy atrapante. Como que quedas ahí, como chingata, chingada madre, este man. Quiero que me
1: defienda. Total. Quiero ser amigo de él. Quiero ser uno de los piquis. Sí,
2: exacto, exacto. Vienen los piquis. Blinders. Pero no, ese, ese, sí, me
0: gustó. Ah, me gustó Ay, voy. Sí. Todavía
2: no, no puedo hablar de muchas cosas porque voy, voy poquito.
0: Bueno, bueno, señores. Entonces les voy a hablar de lo que yo consumí o lo que yo vi. Me vi la Pixar Story, Santi. ¿Te gustó? Obviamente, apenas me contaste, me pareció el putas, me pareció muy chévere. Del carajo. Obviamente es chévere ver el origen y eso no va a cambiar exacto. nunca. Pero el 2007 acá ha pasado mucha cosa, ¿no? Cada cosa con la película. Pues lo,
1: que, lo, lo que yo siento que la, la, la vaina es que lo llevaron hasta el momento en el que lo compró Disney. Y ya sí, sí, sí. ahora, pues, hace parte de Disney. Entonces, no sé, me parece bien que hayan cortado ahí uno cree que salió de la nada, pero realmente no, realmente fue muy difícil
0: llegar hasta ahí. Sí, y ver cómo el que lo inicia y el duro ahí detrás, John Lasseter, uh -huh. y todo lo que hay que agradecerle y darle, mejor dicho a ese tipo, es de los más importantes en serio en la historia del entretenimiento, porque Pixar para mí es de lo más, es un salto en cuanto a muchas cosas de calidad y de tecnología, muchos, en muchos otros sentidos también en cuanto al entretenimiento y John Lasseter está detrás de eso y es gracias a él, y es súper triste ver lo que le pasó a John Lasseter, John Lasseter lo Echaron este año o el año pasado. ¿Así? ¿Ah, por por ¿El sí. El año eh, pasado. el es del, pues, de las víctimas de Me Too. Ok. Por ser manisuelto suelto, ser un poco muy cariñoso con la gente. No es tan grave ni cerca de ser lo que es Kevin Spacey o lo que fue I, Weinstein. I pero sí. La gente dice que es incómodo, que es un tipo de estos que te abraza y te habla al oído y. Ah, uh,
1: ok. Habla al oído.
0: Si <risa> sí, es te voy a denunciar. Yo también tengo voz, pero bueno, si sí es triste ver eso, porque pues, puta, es muy importante. Y ahora creo que lo, lo fichó otra compañía, no me acuerdo exactamente cuál es ahorita. Y están diciendo a ver qué va a pasar. Okay. Entonces. Chévere, Chévere, Santi, gracias por la recomendación. Yo le pongo un 9, para mí es de lo más del putas que he visto de estos temas. Me encantan los documentales y que hable de Pixar, de, del putas. Es jefe mm -hmm. de
2: animación en Skydance Animation.
0: Es Skydance. Skydance. Pues, no, aprovechando,
2: es, es... aprovechando que terminaste tu noticia, a mí se me olvidó decir una cosa y es que a una recomendación que hizo Juan la semana pasada, me, me, casi me manda el psicólogo. ¿Qué viste? de Sound of Metal.
0: Ay, ¿la viste? Sí, cuenta, ¿cómo te fue?
2: No, pues yo vi ahí como una Magdalena.
0: Sí, sí, sí te uno te que te es gusta. bien bonita, chévere me como fuera, muestra. ¿no?
2: Me había sentido tan identificado
1: con algo, sí. me pongo a llorar ahí. Me ah, lo imaginé, me lo imaginé. Yo cuando escuché la primicia lo pensé. Yo también
0: te <risa> dije que me sentí, que te dije como, Chris, tienes que ver esta vaina cuando la voy".
2: Vi el tráiler. No, sí, es una, una vaina brutal, muy buena película. Nada esperada, yo esperaba algo más relacionado, como, eh, como es la trayectoria de una banda de esas, pero de un momento a otro pega un brinco que... Mm. Uf, pero todo lo que hay detrás y cómo cuentan la historia Y, y cómo sí. es de, difícil que toda tu vida en un momento cambie de esa manera ay,
1: no. Yo no la he sí, visto, más. pero también la tengo ahí en la lista para verla
0: Sí, además que para este tipo no fue un caso de, 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 de deterioramiento Sino fue como muy de
2: repente, ¿no? Sí, no y aparte tiene esa película tiene unas escenas con una carga emocional tan brutal Hay una escena cuando la doña pide el taxi, que están saliendo de las... Es un plano secuencia que no es... O sea, no te estoy diciendo que es magistral verlo así. Como ves los sentimientos y que todo eso es lo que están sintiendo es en un plano secuencia, tú dices como, uy, no, muy serio esto. Después de esto les tocó descansar una semana.
0: Sí, sí, sí. No, es bien bonita la película, es chévere. Y yo no sé si... si, si. Obviamente nunca he estado en esa situación, pero yo salí con un sentimiento de más que bajonazo, sino como subidón, como ¡hey, qué chévere el poder que tiene la mente o que tiene un ser humano de sobrellevar estas situaciones y uh -huh. tiene que ser algún pisotón, sino de pronto un subidón en la vida y, y encontrarle un sentido que él no tenía antes. Sí, 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 aparte que pues sí refleja
2: muy bien muchas cosas y ahí sí hablo él desde la experiencia un poco es que cuando pierdes un poco esta audición, siempre se escucha el pitido y es como uh -huh. si bajaran el volumen, pero más que eso es tu primera reacción, siempre esa Estar abriendo la boca todo el tiempo, como si tuvieras los oídos tapados, uh -huh. hacer presión con la nariz, así como cuando quieres destaparte. Como cuando uno va a cara. Sí, exacto. <risa> sí, no no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Sí, eso es muy bueno, es muy bueno. A veces tenía sus momentos que se veía muy película experimental.
0: Sí, se, se ve que pero, es, muy, pero no es, es independiente buena. la cosa, sí. ¿no? Pero el trabajo de sonido es chévere, o sea, no sé si sea así como suene pero o como no suene o como se siente en la cabeza de alguien, no sé. Pero lo quieren meter mucho a uno en la situación de cómo es ese silencio porque hay varias partes en las cuales no, hay sonido de nada.
2: no, 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 se escucha nada y es como estar ahí entendiendo un poco qué es lo que está pasando pasando ¿No? el man Es muy buena, muy buena película. Sí.
0: Ah, bueno, bueno, chévere. Qué bueno, Cris, qué bueno que la hayas visto. Me vi una película... Nueva, que no sé por qué nadie ha hablado de ella, ni no, no se ha oído mucho. Es una película con John Magnanelo. John Magnanelo.
1: Magnanelo.
0: No, manga, Man, manganiel. Manganielo.
1: ¿Manganielo?
0: Sí, Manganielo. John Manganielo, el señor Toto, Toti, digo, el esposo de Toti, él. No sé si es low budget independiente, pero es por ahí. No es una cosa muy grande, pero está bien hecha. Es una película de un tipo que es como un superhéroe que se salió de las historietas y llegó al mundo real. Okay, um, sí. Y es un borrachín ahí en la calle y lo encuentra un tipo y dice como, hey, sabemos de tu historia, sabemos que te la pasas diciéndola a todo el mundo, como ya era un putas en mi mundo, no sé qué, bla, bla, bla y quiero oír tu historia y la quiero reproducir y quiero que la gente la entienda porque trabajo para un periódico. Y así empieza, entonces se genera una relación entre los dos y se ve que este tipo sí tiene algo. Una película oscura, como... Ah, como ¿Cómo se llamaba esta película? No, de Hancock, ¿qué En Hancock sí todo el mundo sabía que él había sido un superhéroe y que seguía siendo un superhéroe borracho. En cambio, en este es un loquito de la calle que dice que es un superhéroe. Eh, la película está bien, está chévere, tiene unas decisiones artísticas que no sé si para hoy en día aguantan. Se nota que hey, le faltaba un poquito de dinero. Hacen cosas muy chéveres hoy en día para que hagas esto así. Pero igual la historia está bien contada. ¿Cómo se llama? Ark Enemy. No había dicho muy bien. enemigo Ark Arch Enemy. Tiene unas escenas de acción que digo quiero ver a este man como Deathstroke, así siendo un... como bestia, como animal fue sí. puta de romper. Seguí con el mismo tren de Pixar, de la historia de Pixar. Y vi un documental que se llama Assembling a Universe sobre Marvel, Caray. Y cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo, cómo, contaron, cómo formaron el universo de, de Marvel, cómo contrataron a John Favreau el primero, toda esta historia que uno oye y uno dice, no, es que John Favreau es productor porque él se lo ocurrió la idea, no, 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 aquí sí la explican muy bien y esto está del putas. Pasa lo mismo que, que con Pixar y que medio, dije ahorita que medio me pareció raro y que no sé si me gustó o no me gustó, y es que llega hasta cierto punto. Salió en el 2000... 14, eso fue, fue justo antes de que saliera Age of Ultron entonces te imaginas, llegan hasta ahí como ya así llegamos acá y va a salir Age of Ultron y va a ser una locura ahí, y yo la estaba viendo y dije, ah, no es de mis favoritas y sé que hay muchas cosas después, me gustaría saber cómo después siguieron, pero el origen de Marvel está ahí, eso nunca va a cambiar entonces eso es lo más chévere de este documental no, okay. muy bacano le pongo un 8. Y seguí viendo algunas cositas. Pixar también tiene otro documental ahí, como una serie de documental que se llama Inside Pixar. Vi el primer, el primer capítulo, son corticos, son como de 12 minutos y chévere. Como que cuentan como a cada personaje o artista o alguien, pero específico a él, cómo trabaja dentro de esta compañía gigante. Eh, después les cuento qué tal está. El primer capítulo estuvo, ah, chévere, pero no, me mató. Mm,
1: ¿Cómo se llama?
0: Inside Pixar. Comencé a ver un documental. Documental falso. documental Un documental, creo que es. De los creadores de Black Mirror ¿No han visto que eso está en Netflix? Se llama Death to 2020. No. Muerte, sí muerte a 2020. Sí. Tiene un reparto de putas haciendo papeles de gente que no existe, pero la historia que están contando sí es de 2020 y todo lo que ha sucedido este año tan bonito que acaba de pasar y se burlan de todo lo que es Estados Unidos, todo lo que fue Trump, cómo reaccionó la gente a los, a los acontecimientos de una manera muy chistosa y además de los creadores de Black Mirror, o sea Charlie Brooker es el principal creador de esto, está del putas está muy chévere, no lo he terminado porque no pude terminarlo, no porque no me gustó pero ahí, ahí voy, muy chévere y ya, eso fue todo lo que vi y me repetí la película que les recomendé señores, esta es la Tata Tarea Tren Geek, en la cual les recomendé Equilibrio, una película de 2002, protagonizada por el señor Christian Bell, Tight Giggs y Sean Bean. Cuéntenme, ¿cómo les fue con esta película? Comencemos contigo, Chris. ¿Qué tal te pareció y cómo la viste?
2: Tiene sus vainas. Me, me gusta el enfoque que le dan. Está interesante siempre ver esto. O sea, es como ¿son las hermanas o los hermanos Wachowski?
0: Las, sí, sí, las hermanas, las hermanas. Ahora con respeto a las hermanas. Sí,
2: las hermanas habrán visto algo para, para... Porque es que desde los trajes ya lo veía así. Pero no, o sea, a mí, a mí, me, a mí me gustó. Uh -huh. Yo la, pero sí, sí tuve que ponerme en modo 90
0: <risa> Sí, tiene sus años, se sí, le notan sí. los años.
1: Sí, se le notan, la... se le nota. ¿Saben algo que me pareció impresionante? Es como el diseño de, de la ciudad.
0: El, el arte, sí. El
1: arte de la ciudad, donde hay un par de momentos que lo muestran como arte o sea Yo no sé si es voluntario de decir estamos mostrando un dibujo para que la gente vea que es un dibujo que es futurista o lo que sea, o sea, no sé, o simplemente la tecnología, la tecnología y el presupuesto no les dio y pusieron eso, pero, sí, pero sí, en sí, medio de sí, todo me gustó, me pareció no me sacó de la película, me pareció como uy chévere como lo dibujaron, o sea, muy duro el que haya hecho un dibujo así y como que a veces no es necesario. Irse tan lejos con el CGI porque de pronto no es necesario ni lo más interesante de, lo, de la película. Entonces, mostrarlo de esa manera no me, no me disgustó. Y... Pero porque sabes que es una película de los 90 Sí,
2: obvio. Sí, sí, sí. Pero en sí, los 2000. Exacto. Lo que pasa es que, es que como que te bueno, le, das no, un, sí. le das un downgrade a tu crítica en general.
0: Sí, yo también creo que así sea sub, de una manera sub, subconsciente, te estás diciendo, como, hey, no le voy a dar tan duro porque sé que nos de esta época. Es posible Sí, obviamente haciéndolo bien y que se sepa como hey, sabemos que eso es lo que están buscando Y que este director hace eso Se le perdona y se podría hacer pero aquí sí es, obviamente, obviamente yo lo pensé, yo dije, hey, el presupuesto no era el más alto. Sí,
1: total. Y se ve en algunos efectos también, pero pero pues sí me gustó.
0: Mm, a mí también me gustó. Y eso que yo no la había visto hace rato, sabía que me había gustado, pero me pareció chévere. Y la actuación de Christian Bale creo que lo veo más, porque dijeron como, hey, este man parece un psicópata, cojámoslo para American Psycho. Pero esto, esto, fue,
1: esto fue antes o después de American Psycho? Esto fue, no, eso fue antes, después ¿no? de American Psycho.
0: ¿Será? Yo sí creo. Esto fue antes de American Psycho, sí tienes toda la razón, American Psycho es 2000, dos años antes de esto. Dos,
1: a, dos años antes de esto. ¿Sabes qué pienso yo más bien? Que de pronto uh -huh. sí lo vieron y, y pensó, lo vio Nolan y dijo, este man sí tiene el físico para ser el Batman.
0: Sí, sí, sí. Yo no le he visto algo antes de Batman, o no sé, no recuerdo algo que fuera de acción antes de Batman, aparte de esto. Yo tampoco, pues no me acuerdo. Porque casi ve el nivel de categoría, de, pues de, de coreografía y como de habilidad y chévere, sí, ¿no? Sí,
1: no, y de artes marciales, o sea, se le ve que tiene uh -huh. algo pues pelear y eso no es tan fácil. Y el físico, uh -huh. porque igual aquí estaba grandecito, en American Psycho también, pero era
0: más flacucho. Sí, aquí se ve fuertecito, mamado. Sí, como dice Chris. Mamey. Bueno, ¿y qué más cuentan de la película? ¿Cómo, ¿Qué más les gustó?
1: ¿Duro un momento de los perritos? Uy, yo sabía. <risa> fue. Como, uy, sí, sí.
0: duro. Pero es que ya sabes lo que les pasa, eso motiva a John Wick. Lo más motivó. Sí, sí. O
1: sea, tiene momentos en los que me parece como un poco estúpido, porque el tema es no, no sentir, está en contra uh -huh. de los sentimientos, pero cuando, hacen a, cuando alguien hace algo que es de no sentir y se ríe, es como, par, se está uh -huh. sintiendo. O
0: sea, sí, ser sí, bobo, estás, te hace estás estás sonriendo.
1: O, o, cuando, o cuando un momento que está ahí en una conversación un poco compleja y el tipo se pone bravo, es como, parece, estás molesto, o sea, estás bravo. Uh
0: -huh. Estás molesto, sí, sí, sí.
1: Entonces, sí. Entonces, ¿qué? ¿Acúsente? O sea, no sé, ¿cómo, <risa> como ¿cómo que vamos a la policía o cuál es la vuelta. Entonces, o sea, para todos funciona, pero para ti en ese momento no. El tema del niño me pareció un giro inesperado. Uh -huh pero al mismo tiempo no entendí por qué no lo había hecho antes. Mm. podemos hablar con spoilers me imagino, ¿cierto?
0: sí, claro o sea, sí. Sí.
1: no, el niño llega en, o sea, to, durante toda la primera mitad y casi que los tres cuartos de la película el niño es súper cuadriculado no siente, no, no nada eh, dice uh -huh. que debe acusar a los otros y cuando llega a donde el papá con las dosis y le dice hey las mejor para la próxima vez es como, ¿desde cuándo? desde que murió mi mamá o sea, hay como no te, o sea, uno, como no te habías dado cuenta, dos, como no te habías dado cuenta que tu papá ya estaba pasando por eso y uh -huh. lo habías apoyado o, o no sé, como verlo de otra manera, pero por, porque, o sea, y súper frío hasta el final, lo cual es bueno, pero, sí. pero al mismo tiempo como, como no, que no sé, no me lo creo, sí, me, uh -huh. eh, eh, está, está tan llevado al extremo que es muy difícil que un niño lo logre.
0: Sí, 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 yo también lo pensé ahorita. Es que yo pensaba
1: justo, justamente eso y es como, no sé si
2: se han dado cuenta, pero este tipo, bueno, no todas, aclaro, pero hay muchísimas películas que se centran como, mira, realmente lo que quiero que veas es este tipo de acción y cómo se ve de bien. Que mm. tiene esos huecos en, en cuanto al desarrollo y guiones. Hay un huevo en todas las películas obvio. de los nuevos. Sí, sí, es como sí. que se enfocan demasiado en hey, necesitamos que vean esto.
0: Sí, ¿qué hacemos para que lleguen a esto? Igual sí. las coreografías están bien, ¿no? La parte de las, sí. de las armas. El gong-fu, yo le digo gong-fu, yo digo este es el origen de John Wick de esa manera también.
1: Hay un par de momentos que sí son graves en, en, en las coreografías, pero hay otros momentos que sí son buenos. O sea, uh -huh. la, pelea, la pelea con bastones me pareció que uh -huh. estuvo bien. En ciertas peleas donde eran varios contra uno, ahí es donde se ve el, el, el laga En la última pelea que fueron varios contra uno, no se sintió tanto. La pelea de espadas del final, uh -huh. también que como parece se ese man casi te saca la chucha se 15 minutos y ahora lo cogiste, y chucu chucu sale adiós con un, con un lápiz, diría
0: John Wick con un lápiz, bueno, de pronto se le da más fácil con la espada, yo no sé, bueno, pero sí 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 estuvo como fácil la ganada después de que estaban tan parejos, tiene o sea, no razón, un cambio esa, esa ganada al final
1: fue como esperaba un poquito más uh
0: -huh. Uh -huh. bueno, bueno, chévere, la película está bien, es divertida y está bien hecha y para la época, créame, sí. una locura, muy 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 bacana sí, pero yo... esas películas que les digo que nadie conoce y nadie habla de ellas, no es Matrix, no tiene el nivel de Matrix en no. cuanto a producción y presupuesto pero está bien, está bien hecha con lo que tiene entonces me parece raro que nunca se hable de esta película. Bueno, no sé, señores, pónganle una nota antes de irnos, para mí es un 7-5 no...
1: Sí, para mí es un 7. Para mí también 7. Listo,
0: listo, listo señores, entonces para la próxima semana volvemos a los monos chinos, creo, estoy suponiendo.
2: Obvio estoy... sí, obvio Gracias, sí. Vamos. Obvio sí, obvio
0: sí. Señor Forigua con W, cuéntanos ¿qué nos tienes propuesto o propuesto, proponido?
2: Les voy a dar a escoger con estos dos, ¿quieren llorar paternalmente o llorar por entender cómo es el bullying? No, vamos, mentira vamos. No van a llorar, la verdad es que estas películas no hacen llorar, pero sí te dejan así como pensando. Ah, caray.
0: Bueno, vamos con el bullying entonces. Listo. Digo yo, tú que dices, Santi.
1: Ah, vamos con el
2: bullying. Tucu, 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 del bullying, eh, película del 2016. Se llama A Silent Voice. A Silent Voice.
0: Voice, película del 2016. Animación romance.
2: Ah, sí. Bueno, Katachi, eh, muy, muy buena película, en serio es muy buena, te hablé un poco a cómo es esta transición que tienen muchos jóvenes cuando son pequeños y no son conscientes de lo que sus palabras pueden hacer uh -huh. y el resultado que eso tiene cuando ya crecen. No, ah, sí, no, esta, es... esta es muy buena, esta es muy buena, es, es sencilla de ver, tiene su... su... Momento en el que dices, ah chingada, ¿verdad? ¿será que en algún momento yo fui así?
0: A ver, entonces ya la puse para eh, alquilar, la estoy alquilando en ese momento, vamos a ver cuánto se demora en alquilar. Sí. Eh, y nada señores, entonces sigamos entonces con la siguiente sección de nuestros capítulos, en el cual hablamos de las noticias que medio nombre al inicio, de la, de, que nombré al inicio, y... Comencemos hablando de una noticia que habla sobre el señor M. Night Shyamalan, Shyamala, Ding Dong Chamalan. Y es que, pues dicen y muchos sitios y muchas páginas yo vi por ahí que estaban hablando de, ¡Ah, M. Night chamalan va a dirigir una película de superhéroes, o o Night chamalan estuvo hablando y sabe iba a trabajar con DC o con Marvel y está decidiendo, y no, esa no es la realidad, no es verdad, no es tan así sino lo que sucedió es que le preguntaron y dijeron como, hey, te llama la atención ¿te gustan esas películas? y dijo como sí, a mí varias veces me han, se han acercado a mí estas compañías se han acercado y me han dicho varias veces como ¿qué tal si haces una película de tal? nunca dijo ningún nombre, no nombró nada dijo como, tenemos varias cosas, ¿qué te parece esto? o él llegaba a la conclusión de pues yo lo, yo lo abarcaría así el personaje y lo haría así, y muchas veces le dijeron como, es que eso no es lo que hacemos eso no es nuestro estilo y pues yo ya lo hice y él hizo su película, ¿no? Todos sabemos que su película su, es súper. Sí,
1: su trilogía, de hecho.
0: Su trilogía, pero digamos la primera Unbreakable, sí. pues es la que creo que es la que más gusta, mm, ya la hizo y, y no cuadraría con lo que se hace hoy en día, por más que sea incluso mejor que muchas, pero no es el estilo que creo que estén buscando.
1: Basándose en la primera, o sea, basándose en Unbreakable, yo no, yo vería un DC trabajando con él.
0: ¿Tú crees? Es que. aquí en la entrevista Es, que es un, Andrei, un, un, dice un tema. Que Yo tengo mi estilo muy marcado. Sí. Muy, muy, muy subyaga. Casi ni siquiera ha utilizado nunca efectos especiales. Sí. Muy, muy poco. Obviamente lo hizo en After Earth y en estas, pero en ese sentido, en ese estilo de películas, él dijo, no es mi estilo hacerlo así. No, o sea, lo entiendo.
1: Pero, yo, o sea, buscando un punto medio, con, o sea, con Marvel no lo veo porque no es el estilo de él, definitivamente. Es, el, el estilo de él es mucho más oscuro, mucho más real, menos eh, eh, chistoso, o sea, en fin. Con uh -huh. DC, en cambio, lo vería de pronto un poco más, sin decir es el, eh, el, 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 el mariaje perfecto, sería perfecto, no, pero lo vería un poco más porque en, en algún momento DC tuvo un estilo más oscuro. Mm, intentaron. Intentaron un estilo más oscuro. Y de pronto sí se habría podido encontrar algo de un tema más... más yendo por ese lado, donde sí le toque tener CGI, donde le toque meterle efectos especiales que aprenda un poco del tema uh
0: -huh.
1: y donde DC pueda decir, ok, vamos a hacer una película un poco más realista, un poco más eh, oscura más de un superhéroe un poco diferente yo lo vería por ahí o sea, uh -huh, más que sí. Marvel, lo vería por el lado de DC y yo creo que también es más, él es más de un cine independiente donde él es el dueño y señor de su película, y donde sí. no acepta que le digan haga esto o haga lo otro él, su visión
0: es su visión y punto y, igual también lo intentó con The Last Airbender y no, una de las peores películas que yo nunca he visto, yo tampoco ni yo, ni yo. ¿Qué opinas tú Chris del señor N. Chamarran y la posibilidad o que exista esa posibilidad no lo veo en ningún contenido grande
2: para ninguno de los dos, tanto para DC como Marvel con contenido grande me refiero a un personaje icónico, no lo veo. Uh
0: -huh.
2: No lo veo porque pues, no se adaptan sin él. Pero, por ejemplo, hay personajes que él podría llegar a explorar bien. No sé si, por ejemplo, eh, en un Spawn, un uh
0: -huh. Constantine.
2: Sí, ¿Sí? Constantine, por ejemplo. Lo que pasa es que sí le tocaría meter harto efecto especial. Exactamente. Pero... Y más allá, más allá de efecto especial, tendría que meterse como en, en volver totalmente humano el personaje del cómic, porque es donde él se defiende. Uh -huh, ¿sí? pero... Él se defiende es con personajes terrenales. Y con un giro. Exactamente. Uh -huh. Y necesita un giro al final con giro y terrible. Y Constantino al final es mujer, una vaina así. <risa> sí, o que al final de Constantine sale. Batman, y quiero hablarte de la iniciativa, tal. Incluso si sacáramos una película en solo, por ejemplo, tipo Roshark. Uh
0: -huh. No, de, eso sí de, me hablamos De
2: él, o, o Nightworld. Eh, eh, son uh -huh. más del tipo de historias que él podría manejar. O pues uh -huh. no que podría, podría con cualquiera, pero se le daría bien. Y no sí. tendría que uh -huh. sacrificar
1: tanto, ni, ni hacer tanto compromiso.
0: Yo no sé, a mí no me motivaría mucho. Creo que es más strikes que hits. luego. De vista aunque sus hits son hits muy grandes, me, son de las películas que uno recuerda y tiene presentes están en un medio bajón en este momento aunque pues, siempre podría volver así pero no. ahorita con Glass eh, no sé si era el subidón que esperábamos y yo, es que esperábamos demasiado de Glass. Sí. Falta ejecución, sí, buena idea mala ejecución. Sí,
1: faltaron <risa> cosas, o sea, faltaron cosas en, a mí en Glass y me faltaron ciertos elementos para hacerla
0: grande eh, Otra cosa es que Sí, lo, lo vemos más en DC, porque sabemos que Marvel así digan, uy, traemos directores de todas partes. Todas son como la misma, el mismo estilo, ninguna tiene un estilo tan distinto. Uh -huh. Se nota que es como la misma película, de pronto con unos tonos más graciosos en uno, unos tonos más oscuros, pero en 100 decisiones artísticas es la misma película todo el universo. No, se
1: nota que el director general es Kevin Feige y tiene un director por debajo. o sea, Va a sonar raro, pero lo mismo que en Mandalorian, en Mandalorian está John Favreau y debajo uh -huh. de John Favreau están unos
0: directores buenísimos. Pero hacen sí. lo que John Favreau les dice. Sí, claro. Sí, pero, pero en cuanto a decisiones artísticas sí podrían, pero no los dejan. Seguir sí, la misma historia de no irse a una locura que creo que fue lo que pasó con ¿vale? Lord and Miller. Quienes eran eh, los que estaban dirigiendo al inicio solo antes de que llegara Ron Howard a arreglar supuestamente el mierdero que habían hecho porque... Dijeron que se iban a pegar bien del estilo de Star Wars, pero como que empezaron a hacer las cosas por su lado
2: uh -huh.
0: y claramente ya en Disney no dejan hacer eso, entonces ahí está la muestra perfecta y Shyamalan lo tiene claro, él dice yo no voy a regirme por un estilo porque él tiene su propio estilo, en DC de pronto tampoco sé si eso es lo que le hace falta a DC también. Yo quisiera que DC tuviera un estilo y no que cada película me la cambiara. Pero también quiero que cada director tenga su estilo. Entonces, no sé.
1: Tiene que tener una línea directiva donde se encuentren todas las películas porque cada personaje tiene su propia forma de ver la vida, tiene su propia forma de, de su propio humor,
0: uh -huh. su
1: propia forma de ser. No sé, un Batman es muy oscuro, un Flash es light, un eh, Aquaman... Bueno, ahora parece que es chistoso, lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno. y Un Superman es, es serio, sin decir que es, es, es oscuro, pero es serio. Sí. Eh, entonces la Mujer Maravilla es como la, la esperanza. Y sí, se juntan en ciertas películas todos, pero cada historia tiene su tono. Y no es que sea el mismo tono, mientras que en Marvel yo siento que todas son el mismo tono. Sí, lo que pasa es que Flash tiene que ser un personaje anticlimático porque
2: detrás tiene una historia muy hijo de puta y muy oscura, pero, mm. pero el tipo es gracioso. Sí. Barry Allen es, es así. Mm. Sí, es, la, es la actitud un poco del personaje más allá de eso. O sea, sí podrían encajar porque pues, pues suceden en el mismo universo y le pasan unas cosas que a chingada madre. Y lo
1: han hecho y lo los han, a... han... Por y han... Eso, y han Y siempre han tenido tonos diferentes. Las, las historietas, los cómics tienen tonos completamente diferentes y los unen. Lo que pasa es que siento que en Marvel tenían el
2: mismo tono porque en el momento que todos estuvieron en el mismo momento, eh, no era un mood de cada uno, si era, era un mood general de la película, que fue lo que pasó en, en Game y en Avengers. Uh
0: -huh.
2: Todos ten, estaban bajo un mismo clima, si me hago entender. Entonces todo era desolación y todos los personajes representaban claro, un poco eso.
1: pero cuando tú miras las películas independientes de cada uno... Es, 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 es muy parecido sin decir que es igual porque no lo es pero es muy parecido y es un personaje eh, serio con una historia, con algo importante que pasa, pero siempre hay risas detrás, siempre hay un personaje chistoso, sí. son los mismos elementos que los juegan de pronto algunos con un toque más alto otros con un toque más bajito, uh -huh. pero nunca es oscuro. Pero es que ahí sí entraría un poco la ejecución
2: y ahí sí disculparán las comparaciones son odiosas pero un poco lo que sucedió en Justice League es que cada vez que un personaje estaba en cámara intentaba jalar para su lado.
1: Lo tienes toda la razón
0: eso es ejecución y eso es cohesión y eso es director. Es que yo creo que eso es lo más difícil de hacer y algo que de pronto no mucha gente no lo ve y no y es de aplaudirle a MCU y es las películas y los personajes son distintos lo que dije ahorita Ant-Man es muy distinto a algunos de los otros personajes Thor es muy distinto a Hulk, o sea sus historias y sus sus, sus tonos son distintos pero cuando llegan Avengers funcionan juntos Exacto. Sí. y eso es muy difícil de hacer y cada uno, Uy, trae, cada uno trae lo suyo, creo que está lejos él mismo solamente dijo como hey, man, ah, man, me han dicho que si sí quiero hacer esto pero no, pero no quiero <risa> pero no quiero Sí, es como raro decir a alguien que creo que lo necesitaría alguien como Shamalan, algo así, pero bueno, yo creo que de pronto sí si le
1: hace falta esa vaina de estar dirigido o tener una de pronto tener un marco general y, y, sí. y no divagar tanto en su imaginación. De pronto puede que eso sea lo que le haga falta.
0: Sí, alguien que por lo menos le diga como, Ay, ¿qué tal si hacemos esto en vez de esto? Bueno, segunda noticia, señores. Vamos a hablar primero de Wonder Woman 2. Parece ser que en el estudio están muy felices con el resultado de la película y con el resultado que ha tenido en la plataforma y en cines, que ya acaban de darle luz verde a la tercera entrega de Wonder Woman. Y si habían no sabíamos si Patty iba a dirigirla, y estaba dudosa, pero lo acaba de confirmar. Dijo, sí, voy a volver a dirigir la tercera entrega de Wonder Woman y que la van a acelerar. No sé qué tanto la van a acelerar, ahorita hablamos de eso, sabiendo el... La, la agendita que se le viene a la señora Patty.
1: Me parece que volvemos al tema de por la plata baila el mono porque ella quería hacer otras cosas y ella quería entregar la franquicia y dedicarse y tener como un ojo por ahí pero no, no hacer las películas, obviamente creo que el corazón de esa franquicia al día de hoy son ella y Galgado Sí, total. El hecho de que esté Patty Jenkins me da un poquito más de tranquilidad, eh, no he visto la segunda, vamos a ver, cuando la vea hablamos volveré al tema pero me da un poquito más de tranquilidad que este Patty Jenkins. Siento un poco que pues
2: están hablando un poco
1: con el éxito, pero esto va a acelerarla.
2: Pero que no tenga nada que ver, o pues quien quitaba por allá, tenga algo que ver con lo que va a pasar al fin en marzo, ¿no? Porque es que parte del futuro de lo que va a suceder con DC depende del Zack Snyder
1: con. Del 25 de marzo, aparentemente. ¿Será?
0: ¿Será que si le va bien al Snyder Cut vuelve a retomar a adueñarse del MCU? Digo, del... uy, qué pena, del DCU. No creo que en el
1: que... DCU pero sí creería que muchas ¿En
0: de varias películas
1: sí, sí puede sí. de la totalidad no creo. Yo estoy, estoy de acuerdo con Chris
0: O sea, tú crees que entonces en el DC dentro del DC dos universe o dos cosas no, o hasta
1: tres que le tocaría ajustarse a ciertos otros directores en un, mismo, en un mismo universo, pero que ya no sería el dueño y señor puede ser el dueño y señor de ciertos personajes y le toca arreglárselas con otros directores para, para... pero Pero sería
0: Creo que venían antes y no van a tener un, una cabeza central como o, Kevin
1: Page. O lo que pienso yo, que tiene que ver con otra noticia que de pronto vamos a hablar ahorita, es que él podría ser el dueño y señor de una parte, y es de la parte eh, de las series. Sí. Y que se haga otra vaina que sea en cine, y que en cine ya lo haga otra persona.
0: Y que no tenga nada que ver, que no se sí, junten en sí. ningún momento.
1: No, yo creo que sí se, se deben juntar y si sí se juntarían por todo lo que está pasando
0: pero sería un error, porque necesitamos una cabeza detrás de todo, ¿no? pero entonces, es que quien dice que ¿qué? nadie está
1: por encima de él, de pronto Walter Hamada saca pelotas y los pone y los alinea a los dos que estén haciendo las cosas
0: entonces no necesitaría a Zack Snyder pues siempre ¿Qué? necesitas
1: a Zack Snyder
0: No, porque lo tendrías que poner a dirigir las películas,
1: no lo puedes poner a dirigir toda la parte de series que maneje esa parte de series y en las películas pones a otros igual que hablen y digan manica, vamos para allá, vamos para este lado háblense entre ustedes, cuadren cómo lo van a organizar usted dirige esta parte, usted dirige esta parte pero finalmente el que manda soy yo y yo les digo a dónde tienen que ir y cómo tienen que ir y ustedes entre ustedes dos cuadren las cosas
0: por eso yo digo, a mí me parece que no hay por qué sacar ramitas si uno solo puede hacer, y eso es lo que se necesita, una coherencia de la idea de una persona. ¿Cómo lo hace Kevin Feige? Kevin Feige no tiene a alguien debajo que va a manejar Disney Plus. Él va a estar encargado de Disney Plus, también aparte del cine. No necesita un, un director general, un showrunner de, de Disney+. Plus Pero entonces, por ejemplo, Kathleen Kennedy tiene a John Favreau
1: y Favreau maneja todo lo de Mandalorian y está metido en varias series.
0: Mm, es verdad.
1: Walter Hamad es sería una Kathleen Kennedy, donde por un lado tiene a Zack Snyder haciendo toda la parte de televisión, uh -huh, sí. y por otra parte tiene los directores de las películas.
0: Vale, sí, es una posibilidad, pero no me gusta. Preferiría ah, que bueno. fuera una sola persona. Como que estas es mi idea, estás es lo que hace Kevin Falle. No tengo a nadie abajo. Y tengo mis directores para cada película y para cada propiedad.
1: Sí, pero yo no creo que en DC pueda funcionar así. Y menos con los Ojalá. personajes ya creados. Si fueran de ceros, si hubieran hecho el reboot completo, sí. Pero en este momento ya no, o, sa o sacan a todos los personajes de Zack Snyder, porque Zack Snyder no. no va a entregar sus personajes así de fácil.
0: Si les va mal en esta serie, si la serie no va bien. Que no, no creo, o sea, no me cabe en la cabeza que está... Entrega de Justice League no sea chévere. Esta suposición y este ejemplo mío y como me gustaría a
1: mí, está basado en que a la serie le vaya bien y que Zack Snyder uh -huh. la rompa y que sea muy bueno. Si sí, le va sí. mal, pues no hay de qué hablar, simplemente Zack Snyder se va.
2: Chris, despierta. No, yo estaba acá, eh, me, me sentía como viendo una pelea de box. <risa> es una pelea de malentendidos. Sí, sí, Aprendieron a hablar <risa> más bien. No, yo, yo lo que iba y pensando un poco sin irme tanto a quién va a ser y demás, yo creo que ya tienen que encaminarse por el lado fácil y es que está pasando lo mismo que pasó en los cómics, porque todas las adaptaciones de películas que hemos visto eran de los cómics antes de los New, eh, 52. New 52, y qué sabemos de eso, que no funcionaron por eso están los New 52 pues funcionaron hasta cierto punto exactamente, ¿no? y ese es este punto si ves que todo ya está a la verga y sabes que cómo lo arreglaron en, en los libros que te inspiraron arréglalo igual chucha con lo que suceda en marzo con el Snyder Cut y sí siento que eso va a tener mucho que ver con Flashpoint y de ahí para adelante se arregla todo.
0: Es que es Flashpoint pero y si le va mal al DC y Snyder, digámosle así al Justice League de Snyder ¿Flashpoint cambiará?
2: Es que siento que el Snyder Cut es como una prueba para saber y hey, si podemos encaminarnos por este lado la visión original que tenía este man si sí es el camino por el que debemos tomar Uh -huh. si no pues tenemos flashpoint para pensar cómo chuchas vamos a hacer
0: al acelerar una película así espero que sea más por tienen una idea clara que por reacción a que uy le está yendo bien o la, la gente le ha gustado en algún sentido
1: yo creo que en este caso puede que sí sea porque le está yendo bien o pues porque finalmente creo que abrió con 85 millones en Estados Unidos
0: ¿no? y internacional 68 85 85,
1: 85 internacional uh -huh, bien Sí, entonces, o sea, en medio de una crisis como en la que estamos, 85 millones en, en el mundo, está bien.
0: Muy, muy bien, sí. Está,
1: está bastante bien. Que sea buena o que sea mala, yo aún no lo sé. Uh -huh. Aquaman me parece malísima y llegó al billón 400 mil dólares, 400 mil billón 400 millones de dólares. Es que tú no entiendes el cine de los pools Ese es el problema mío. <risa> Entonces sí, sí, sí. puede que esté siendo un poquito reactivos, pero sí es cierto que ellos ya venían hablando de esto desde hace rato con Patty. Entonces sí. no me parece tan reactivo como, por ejemplo, una Birds of Prey. Sí.
0: ¿Sabes una cosa que yo les puedo asegurar? Meto las manos en el fuego. Sí. Y. No. <risa> me gusta claras. cuando
1: Juan mete las manos en el fuego porque siempre no, se equivoca.
0: No, 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 pero esto no lo podemos demostrar nunca. Esto no lo podemos demostrar, pero díganme si, si, si es muy descabellado. Ahorita cuando HBO anunció y Warner Brothers que iban a mandar todas sus películas a HBO Max y al tiempo a cine, ¿no? Sí, Iniciaron sí. con Wonder Woman 84 y llegaron a un acuerdo con Patty Jenkins y con Galgadot. Sí, sí. De todo, ¿no? Creo que le pagaron 10 como 10 millones de, millones de a
1: dólares cada, a cada
0: uno. Como haciendo un estimado de ese bono que se tenían que ganar de acuerdo al, a los ingresos que re recibiera la película si fuera cine. Entonces, como no iban a ir a cine, dijeron como, hagamos un estimado que Wonder Woman hiciera un millón si estuviéramos en un mundo normal antes de, de, de la pandemia y les dieron su, sus 10 millones y todos felices y chao en esas conversaciones de pari vamos a hacer esto y aparte de eso te aseguramos una tercera entrega.
1: ¿Es posible?
0: Yo creo que sí.
1: Es muy sea, posible.
0: Esto no es una cosa que sucedió esta semana. Esta semana nos botaron la noticia, pero esto ya viene de, de, de
1: tiempo. No, pues es que yo creo que ella lleva casi un año con la con la negociación de la tercera.
0: Y por más que ella se quiera ir y tenga otros proyectos, te dicen, hey, te aseguramos una tercera entrega. Claro. Tampoco va a decir, uy, no, tengo cosas creativas. por eso. No, te vamos a dar otro billón, otros 10 millones. Claro que se queda. Obvio. Y lo que sí aseguraron es que esa sí será directamente a cine. Lo dijo el señor Hamada, dijo, esta película, la tercera que va a ser eh, Parry Jenkins, será directamente para cine. Entonces, lo de las películas a ambos sitios, a HBO Max y a cine, sí tienen presupuestado o tienen en mente que va a acabar, que no va a ser para siempre O, o pues, si la cosa les sube los números en HBO Max y no necesitan de los cines, pues se quedan así. Yo iba
1: a decir, o oh, la noticia siguiente. <risa>
0: okay. Y ahora sí metámonos en las noticias de DC. Todo el mierdero que hubo con Warner Brothers, ¿no? Están odiados por todo el mundo, los odian los actores, los odian los otros directores. No eh, han hablado mierda de ellos por todo lados. Es que la cagaron, ¿no? La cagaron de una manera gigante. Se fueron por sus espaldas porque esta noticia, cuando dijeron que iban a sacar sus películas en, en plataforma y en cine... Lo hicieron sin avisarle a sus A sus a, a, a nadie, a sus directores No le avisaron a nadie
1: A mí sí me, mandaron, mí no? sí me llamaron y me dijeron Señor Mosquera, venga, es que te, queremos hablar con usted No sé si usted esté de acuerdo, pero venga Revisemos sí, el tema pero, pero es que a
2: ti te llamaron porque yo les dije ah, primero Gracias Cris
0: Tienen huevo, porque no hablaron en el grupo <risa> Ahí está jamada en el grupo y ese güey nunca escribe. Entonces eh, hubo mucho mierdero y uno de los mierderos más grandes se armó con sus compañeros de distribución, que son Legendary, Legendary Pictures. Con ellos han hecho, y ellos son inversores de Warner Brothers, ponen mucho dinero para el desarrollo de las películas, para la producción y también son los que distribuyen la mayoría de sus películas. Y entonces, dos de las películas que Legendary ya tiene desarrollado con ellos o producidas con ellos, en las cuales pusieron mucho dinero, son Dune con sí. Denis Villeneuve, Villeneuve Villeneuve
1: Muy bien, Denis
0: Denis, ah, juepucha, yo no veo la S y Godzilla no. vs King Kong entonces, parece que los tienen contra las cuerdas y van a hacer que se echen para atrás, por lo menos con sus películas. ¿Por qué? Porque Legendary los va a llevar a la corte, los quiere demandar, los quiere llevar al juzgado, diciendo, el tema de las vacunas ahorita en Estados Unidos ya está, pues está avanzando, un poquito más que acá, por lo menos. Al menos ya, al menos ya hay gente vacunada. <ríe> los expertos, los médicos, todo el mundo dice que en octubre justamente todo va a estar cerca de lo que es la normalidad. Entonces, no tendrían por qué hacer esto si sí, nos están robando de muchos, muchas ganancias o cosas que podríamos hacer, mejor dicho, las ganancias que podría tener la película. Entonces los van a llevar a la corte. Es, es, esa demanda que le metería a Legendary Warner Bros está seguro que lo pierde. Entonces parece que van a, a decirles: listo, Dune sí puede ir a cines y no va a ir a HBO Max. Y aparte de eso, creo que Kong vs. Godzilla o Godzilla vs. Kong sí está para octubre. ¿Sí?
1: El, el que gana por delante.
0: ¿Para cuándo, <risa> ¿Para cuándo es que está Godzilla vs. Kong?
1: ¿Y al otro que por detrás?
0: ¿Qué? ¿Qué? Eh, mayo, hijo de pucha. Vale, está para mayo, pero entonces ahí sí, también Legendary está diciendo, los vamos a demandar igual, porque esa película no la iba a comprar Netflix. Netflix nos uh -huh. había ofrecido 250. 250". Entonces, uh -huh. como evitaron que nosotros nos ganaron ese billete, porque eso fue Warner Bros. que dijo, no, 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 Warner Bros. fueron los que decidieron no vendérsela, entonces, hey.
1: Paga, Denos esa plata. Pagan los 250 para poderla sacar en el que,
0: y, y también se van a ganar esa plata. Joder, pucha, los tienen jodidos por todo lado, creo yo.
1: Los tienen arrinconados contra sea, las puertas.
0: No es que ahí es donde se arma un mierdero también. ¿Por qué, ¿Por qué no la película más chiquita va a decir y que a mí tampoco me da ni mierda?
1: Sí, es que ahí, ahí
0: fue un error de proceso
2: ahí en el... Sí, eso se tuvo que haber charlado en decir, oiga, tenemos pensado hacer esto por este, por este, por este. No, ah, no, ¿cómo? No a, y hablemos, y hablemos de plata. Ahí sí, Warner, ¿qué pasa, hombre? Es
0: que son yo no sé cómo, en serio, a una cosa tan alta, a unos niveles tan altos, pasen estas cosas.
2: Eso con Vox y no pasaba.
0: <risa> Pero Vox va a volver ahorita.
2: Sí, pues le va a tocar porque mira cómo está la vaina.
0: Y con LeBron Otra película que se llama King Richard, que es protagonizada por Will Smith, que cuenta la historia del padre de, de las hermanas Williams, las de tenis. Sí. así ¿Ah,
2: No. Todavía. Y esa
0: película, creo que hay un, algo en el contrato que Will Smith escribió, o Will Smith creo que es el capo el que arregló todo y dijo... Esta película, por más que yo tenga un contrato con Netflix, desde que hizo Bright, tiene sí. un contrato con Netflix de hacer películas. Dijo, no porque la familia de, la, de, de Richard Williams, creo que se llama, pues si la película se llama sí. King Richard, tiene que ir a cine porque ellos quieren que vaya a cine. O sea, okay. el contrato dice tiene que salir en cine. Entonces, también le toca a Warner Brothers sacar esta película, que no es una cosa gigante, sino una peliculita normal, un, una película de la historia de alguien.
2: Geográfica. Por si la nominan a seis Oscars, recordárselo a Juan
0: entonces yo creo que ahí les van a caer todo el mundo diciendo pues si le dan a ellos, a nosotros también nos tienen que dar, a nosotros también, y por qué no eh, eh, Se chao a una bola de nieve. Sí. bueno, es que son unas huevas yo no sé qué van a
1: hacer, o pagar o
2: ceder es que es que no hay como dónde podemos ceder, ceder sí. es echarse
1: para atrás, ceder es echarse, Exacto. O sea, ceder es echarse para atrás y que salga en cine, y que después de Oye. dos meses salgan en HBO Max o algo por el estilo y ahí es donde de sí, pronto, pero... no sé, una película como King Richard pueden decir ok, pagamos porque no es mucho y una película en cambio como, como Dune dicen cedemos porque si no tendríamos que pagar mucho.
2: Le, le deben estar haciendo, dando calvazos al practicante. ¿Quién dio la noticia? <risa> <risa> El vaciando al pobre.
0: Nah, es un mierdero, es un mierdero muy grande, pero ay, yo no sé, yo quisiera que se echaran para atrás, pero ¿quién va a querer trabajar con Warner Bros. de aquí en adelante?
1: Sí, después de esto es difícil. Tienen que rodar cabezas. O pues de pronto sí, el tema es ya que entran en un tema de contratos bastante fuerte
0: bueno señores bueno según una entrevista que le hicieron a Walter Hamada en el New York Times creo que fue dice que tienen un plan muy muy arriesgado creo yo muy rápido que en contabilizando un año van a tener la idea de que se desarrollen y se estrenen cuatro películas únicamente dirigidas para cine estas no van a tener esta nueva regla de que van no para cine y para televisión al tiempo y aparte de eso dos películas que van a ir a HBO Max estas dos películas que irían a HBO Max o que fueran pues para televisión estoy haciendo comillas Mmm Serían películas de personajes no tan conocidos. Pusieron por ejemplo, una película de Bad Girl, Chica, la de Static Shock, <risa> ni idea de ese personaje quién es. Static shock, hombre. <risa> el choque estático <risa> de toda la vida, Bueno, ¿qué opinas de esto, Chris?
2: Ay, pues, que te dijera, ya,
0: ya la verdad, no
2: sé qué va a pasar con Warner. Es que se tiene <risa> mucha confianza. Sí, exacto. Están como muy, no sé, muy yo, dirían los chicos de ahora. Muy qué? ¿Qué muy es cholo. eso? Y no, mientras les explico el meme. Voy a hacer una sección ahí en el canal de YouTube que se llama Explicando el meme You
1: only live once Ah huh. Sí, bueno, está actualizarte Juanito, además que yo lo vi sí, como sí. del año pasado
2: Ahí sí, ahí sí ni modo, siento yo que están un poco apresurados Como querían tener como el eh, la, primicia. la primicia en ser los primeros en hacer algo Y les salió todo mal Entonces pues, pues nada Pues
1: como, como raro les faltó planear Eh sí, qué raro Qué raro
0: ¿Pero ¿quién, quién, quién quita que no esté planeado? De pronto lo tienen planeado. Ahora nos están avisando, pero de pronto sí lo tienen planeado. ¿no? O sea, estoy hablando, estoy siendo abogado del diablo porque no tengo por qué confiar que, que DC haga eso bien.
2: Pues así estuvo la vaina que tuvieron que resucitar a los animaniacs. <risa> Esto
0: es una propiedad que gusta. Sí, wey.
2: es bien chévere. Es bien... Era,
0: era, no sé esta qué tal será. ¿No la has visto? No.
2: Tiene sus comentarios picantes. Uy, hace poquito sacaron uno con esta, este problema que hay con Johnny Depp. Ajá, uh -huh, sí. 10 de 10.
0: ¿Qué va? ¿Se botan hasta chistes de esas cosas? Interés. De abuso abuso, abuso matrimonial.
2: Eh, no de eso, sino oh, como. Ah,
0: yo pensé que salía Johnny ahí dándole en la jeta. Eh, no. Bueno, bueno Santi,
1: no, ¿opina algo? Que no he visto ni No, que estamos hablando de lo otro. Esta parte de sacar cuatro películas únicamente para cine y dos que sean para HBO Max no me parece descabellado, me parece un buen plan. Ya lo habíamos dicho, ellos tienen que meterle contenido a HBO Max y sacar dos películas sí. de pronto de personajes secundarios no tan importantes, pero que muevan, que vaya directo a HBO Max, hace que la gente siga metida en HBO Max, y sacar cuatro películas que sean solo para cine, pues, pues miércoles, o sea, es Warner, hay que sacar películas para cine. Sí,
0: entonces, sí obvio. Entonces, sí.
1: pues no está, no está mal, o sea, saber que las películas que más nos gustan y a las que más estamos esperando, eh, como podría ser en algún momento, esperemos, toco madera, una, una película de Superman con Henry Cavill pues obviamente que vaya para cine uh -huh, sí. un buen equilibrio entre las dos plataformas que la gente siga yendo a cine porque el cine también da plata uh -huh. y que mantenga que mantenga el nombre también de Warner que mantenga cierta calidad de cine y pues en las uh -huh. otras que, que, que mantenga la plataforma de
0: streaming no sé por qué pero no le tengo la confianza a DC bueno no mentira sí sé por qué pues por todo lo que han hecho no le tengo la confianza de decir, de que algo que digan es un personaje secundario, ya le están dando un poco de, están menospreciando, le están dando un valor inferior de por sí a la otra persona o a lo, a lo que hagan para cine. Entonces me da a entender que no le van a meter el mismo presupuesto o ni cerca el presupuesto de lo que van a hacer para cine. No, Entonces, igual, más, igual. Más, es como decir lo que hacen para el CW, que se nota la calidad.
1: Pero de pronto podría ser una calidad un poco mejor que lo que se hace en CW sin llegar a una calidad cine y que sea bueno. Y si tú lo miras desde otro punto de vista, haciendo las comparaciones que, como dice Chris, no siempre es bueno comparar, Disney está haciendo lo mismo, lo que pasa es que no lo dijo de esa manera.
0: Lo que pasa es que Disney se lo ganó. Claro. Y yo sé que Disney no empezó, pero digamos que está empezando, está renaciendo, no entonces digamos que está empezando otra vez. Marvel o Disney se lo han ganado poco a poco, sí poco a poco a llegar a sacar cuatro. Sí. En cambio, y si no se lo ha ganado, entonces no les tengo la fe ah, no, 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 y eso
1: entiendo te... perfectamente lo que dices de que no les tiene la fe pero lo que estoy diciendo yo es en medio de todo es una estrategia que ya le está funcionando a Marvel. Tienen y si tiene
0: personajes de dónde sí.
1: y, y es una buena forma de pronto de, de, de introducir personajes no tan importantes como Superman, Batman, Flash. De, de, ¿Que no son
0: importantes? ¿Cómo tan sí? importantes. Ah, no tan es que hiciste una pausa. Son al que
1: empiecen a que empiecen a meterle a la, a la plataforma de streaming y que pues quien quita uh -huh. después se unan con el resto. Un sí. Constantine en cine a mí me encantaría ver un Constantin en cine pero si me dicen oiga no no tenemos la plata para mandarlo a cine o, o no lo vamos a mandar a cine porque de pronto no es tan conocido y lo vamos a mandar a plataforma para que la gente se enamore del personaje y después el día de mañana podemos hacer una película en cine donde pago entonces no está tan mal y en medio de todo vuelve y juega Disney lo está haciendo de una manera un poco diferente lo está haciendo al revés con personajes que ya, están, ya salieron en cine y que no son tan importantes como el uh, Winter Soldier, como WandaVision. Vision Vision siendo un personaje muy importante, pero bueno, digamos que aquí le están dando otro nivel donde ya están en la plataforma, y, pero nadie dice... Que no puedan volver a cine en algún momento.
0: No, oh, seguro sí. Ya sabemos que Wanda va a aparecer en Doctor Strange, ¿no? Sí.
1: Entonces, en televisión, pues en televisión, en, en plataforma de streaming, va a tener una serie dedicada a ella. En cine uh -huh. va a aparecer en una película. No le están diciendo vamos a hacer una película de Wanda. Sí, no, no va a tener esa Entonces, película son, todavía. ¿no? Son personajes relativamente importantes, pero secundarios dentro de una gama alta de personajes. En, 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 en el universo de DC, los gemelos fantásticos no serían un personaje.
0: Principal. Uh -uh, no, seguro. Pero podrían tener una
1: serie. En forma de balde. En forma de balde y de de trapero
0: y de, 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 de mopo. Lo que, lo que, lo que medio aludieron ustedes, o alguien dijo, no me acuerdo si fuiste tú Cris o tú, Santi, fue el que chévere llegar a un momento, porque nosotros somos los que consumimos y vamos a probablemente tener un año en el cual vamos a tener ocho o nueve películas de superhéroes. Exacto. Que lo que del putas.
1: Exacto. Uf. ¿Y dónde pongo la plata?
0: Oh, y aparte de todo lo que tengamos en Disney Plus y en, en HBO Max, si algún día tenemos HBO Max, no sé.
1: No, pues nos de dedicamos a hacer podcast solamente de eso y ya dejamos, ya dejamos muchas otras cosas, o sea, ya tendremos contenido para todas las semanas
0: ahí sí, chao Shyamalan, Shyamalan. no volvemos a hablar de Shyamalan no.
2: a menos de que haga una de esas películas
0: <risa> ahí sí, ahí sí para todos los directores del mundo, bueno, igual estamos un poquito de acuerdo, es ver como qué nos van a entregar y que nos y que no sea como cantidad sobre calidad, como dice Santi te, seamos optimistas, de pronto sí quieren calidad al mismo tiempo, que cantidad? Porque cantidad es? es, un huevo. Exacto. Nada, señores, acabamos con las noticias, vamos a hablar de nuestro chuchuchuchuchu en Geek Games, en el cual hablamos cada semana de una lista, un grupo, algo que hayamos elegido, de elegir nuestro favorito, en cuanto a ese grupo, o esa lista de películas. Esta semana teníamos que elegir nuestra película favorita, que no fue fácil para nada, porque... No hay muchas, no, no sé. O sea, es muy raro que su tema principal fuera el año nuevo.
2: El fin de año.
0: Sí, el fin de año, el año nuevo, como quieran llamarlo, cualquiera de las dos. 31 de diciembre. Vamos a ver cómo cada uno sustenta por qué eligió esta película. Y si sí es del 31 de diciembre. Empezamos por mí. Muchachos, hice trampa. ¿Qué? Bueno, tramposo, cuéntanos.
1: No tengo película de fin de año
0: favorita. Eso es como no traje la tarea.
1: Tengo capítulo de una serie con ese tema. No, me quitó mi idea. Con ese <risa> tema... De fin de año y Cristian, yo lo digo uh -huh. primero: del Limo de How I Met Your Mother.
2: <risa> Maldito, y tuve la oportunidad de decirle yo primero y se la seguí.
0: Merezco esto. Eso, son unos. Pero sea, los entiendo porque <risa> ese capítulo
1: es muy bueno y Moby es muy chistoso. Sí, claro, Moby. Ah, güey, puta, me quito.
0: <risa> ah, está sustentado de alguna manera que entiendo. Tu, tu falta de, de acaparar las reglas. Eh, Chris, ¿tú te vas por lo mismo entonces?
2: Sí, yo tenía eso, yo dije, uy, no, los voy a descalabrar
0: y fue... De... De... Debo... Te descalabré. Y, o sea, que así se siente? Así se siente, sí, Au. Bueno, bueno, ¿tú? bueno, para mí, la película favorita es una película que de pronto es medio trampa, pero voy a tratar de sustentar por qué, <risa> si me parece que es de año nuevo. Es una película que se llama About Time.
1: About Time.
0: Rachel McAdams y Dunham, Grylls, muy, Dunham chistoso,
1: muy chistoso ese man en esa película.
0: Es una película muy chévere. Pero muy buena. si era
1: en época de Navidad y si era en época pero de
0: el año. tema, La película no es sobre Año Nuevo, es sobre viaje en el tiempo, es sobre cambiar cosas en la vida, pero su viaje en el tiempo siempre lo hace a una fiesta de Año Nuevo, en el cual las cosas que él quiere cambiar o este, este, este momento que él quiere cambiar es cuando dicen feliz año y que este, no sé si en, en Inglaterra creo que tienen que darse un beso y si no se dan un beso es porque es un año, no sé qué y él cuando lo hace normal no le da un beso a una, vieja, a una niña o a una chica que le gusta y vuelvo uh -huh. otra vez a ese mismo punto y dicen otra vez feliz año nuevo y si sí, le da el beso a la que es y después se da cuenta que a la que quería besar no era y vuelvo, ahí les estoy expoliando toda la película, pero bueno, el punto exacto en el cual se desarrolla toda la película y la razón es por esto de año nuevo, te lo valgo, completamente valgo. ¿Listo? <ríe> y bueno señores entonces esas son nuestras películas favoritas supuestamente películas algo basado en, en, en Año Nuevo y para la otra semana, pues no vamos a tener un tren, entre tren, tren geek, game como siempre, sino que vamos a tener algo especial y obviamente, como cada año, creo que lo vamos a hacer y lo hemos hecho en tren geek, por lo menos en el canal de YouTube. Hacemos mm. nuestra lista de nuestras películas favoritas del año que acaba de terminar. En esta ocasión, pues ya sabemos que no han salido muchas películas o oh.
1: no, sí, 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 se logra. Pues o sea, obviamente, sí. de las seis películas, puedes coger cinco. <risa>
0: que eso no, no... si hay hartas, ponganle cuidado de que si hay hartas y entonces vamos a elegir nuestras cinco películas favoritas de lo que se vio en el año listo señores, llegamos al final del capítulo de esta semana, muchas gracias a los que nos están escuchando recuerden que si nos están escuchando en iTunes o Apple Podcast como quieran llamarlo, creo que es la misma cosa nunca he podido averiguar y no me importa pero si nos están escuchando a través de eso y nos pueden dar un like un buen review, cinco estrellas, todas esas cosas, háganlo por favor, nos ayudaría muchísimo y también no se les olvide recomendarnos a cualquier persona que ustedes sepan, que sea un geek, que les guste, que hablen bobadas que hablen cosas interesantes, que sean informativos, que eso es lo que siempre intentamos hacer acá, díganles que vengan, que se suscriban que nos sigan en todas las redes sociales y también que nos sigan nuestro podcast en cualquier medio que sea el preferido para ustedes escucharnos, mm, hablando de redes sociales Santi, recuerda a la gente cuáles son nuestras redes sociales como Tren Geek y también cuáles son tus redes sociales personales para que te sigan a
1: en temas de opinión estamos en twitter como arroba trendgeek para fotos, okay. imágenes, historias estamos en arroba trendgeek en instagram para nuestro blog escrito estamos en blogs.eltiempo.com slash trendgeek y para todo lo que es video estamos en youtube.com slash trendgeek así que nos encuentran por cualquier parte y a mí me encuentran okay. en arroba Santiago de
0: Muchas gracias, Santi. Cris, ahora tú recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti y también cómo pueden encontrarnos a nosotros en Facebook.
2: Y si quieren ver el ranking de las películas, entren a Facebook y escriban Trengeek. Les sale tanto el grupo como la página. Y dejen,
1: y dejen su ranking.
2: Ay, sí, sí, también. Déjenlo, déjenlo. Listo. Y si quieren ver qué es lo que yo hago entre semana, pueden seguirme en Instagram como arroba Free one con W.
0: Y también me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Como dijo Santi, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube en el cual estamos intentando aplicar una nueva cosa que hicimos con un capítulo de hace poquito de que hablábamos del final de la temporada de Mandalorian, hicimos un video nuevo en el cual intentamos darle un poco de vida a esa discusión que tuvimos acerca del final de la temporada 2 de Mandalorian y lo intentaremos hacer cada semana de alguna discusión o alguna bobada que hablemos aquí en el capítulo del podcast, pueden verlo allá y nada más señores muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en este capítulo 47 y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias a todos. Chau chau. Chau. chau.